0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy nos estamos conectando vía online con Iván Basulto hasta Guadalajara, Jalisco, al barrio de... Eh, el barrio Alegre, ¿correcto? Así es. Muy bien, Iván. Pues bienvenido a Estudio Cine. Vamos a platicar contigo hoy sobre tu experiencia, sobre tu proyecto y queremos explorar porque en este, en este podcast que se llama Estudio Cine queremos saber cómo le han hecho muchas personas a estudiar, a hacer cine. Entonces, ¿estás listo?
1: Adelante, estoy listo.
0: Ya, yeah, súper. Padrísimo. Pues Iván, primero me gustaría que me contaras un poquito cómo surgió que, que empezaras o que te llamara la atención Estudiar Cine. Creo que más adelante vamos a conocer mucho de ti. Porque eh, tu proyecto eh, Barrio Alegre, que es un, una serie documental muy interesante también de la que vamos a hablar, pues habla mucho de tu contexto, habla mucho de tus ilusiones y de los esfuerzos que has hecho para estar en, en, el, en donde estás ahora. Entonces, este, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo, Iván?
1: Mira, recuerdo lo de estudiar artes, a diferencia de muchas personas, no tengo como esa historia... Catártica. Creo que mi gusto por... El arte empezó ya una vez que lo estaba estudiando. Ok. Cuando... Pues siempre hemos venido de una familia de escasos recursos, ¿no? Cuando comencé a estudiar la universidad, recuerdo que lo primero que pensé es... No me importa si me gusta la carrera o no, que sea algo que deje dinero. Órale. Y únicamente terminé en artes, ¿no? Pues pero... Sí. ¿Y, y, y qué decidiste estudiar? Entonces creo que ahí falló un poco el plan. ¿eh? En su momento... Fui por la publicidad. No sé okay. por qué de las carreras que pensaban dinero decidí publicidad. ¿Qué carrera estudiaste? Tengo la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales okay. y tengo pues ya el Máster en Cine Documental en SCAC. Pero en su momento, cuando inicié, porque la carrera la inicié a los 23 años, okay. a los 19 que iba a entrar a la universidad, dije, algo que me deje dinero porque quería salir de esa vida, ¿no? Claro. Entonces, la publicidad la estudié por dos cuatrimestres en el CAP. Pero recuerdo justamente mi familia, pues no pasaba por buen momento económico. Entonces, a partir del segundo cuatrimestre, yo solicité beca, pero no lo obtuve. Okay. Y solicité a algunos profesores poder asistir de oyente. Órale. La gran mayoría me dijo que no. ¿En serio? Sí, okay. solo recuerdo una profesora. Leticia Ramírez de producción me dijo Adelante, conmigo puedes venir wow, qué chido. Estuve yendo hasta que la escuela Por obvias razones, pues no le gustó tener un oyente Que no pagara, entonces claro. me pidieron De manera amable que dejara de asistir. Ok Pero recuerdo durante mi trayecto en esa escuela Me surgió la inquietud Por el cine Porque yo no sabía nada de cine Ni de arte, ni a nada ¿no? Uh -huh. Conforme iba teniendo clases La verdad me tocó una generación Un poco cerrada yo que no conocía nada, pues realmente no se involucraban conmigo, ¿no? Era como sí. de, pues, pues, tú sabes, nuestros labores audiovisuales son en equipo. Sí. Pues equipo era claro, el que ya se sabe toda la filmografía de Tarkovsky, ¿no? Y yo era como, quién es Tartakovsky? No? Tarkovsky. ¿Mm? Sí, sí. O sea, siempre se me sí, olvida. Sí, sí, no, está bien. Y justo vi, recuerdo, vi una película que era Oldboy. boy ah, De Wook, claro. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho. Y fui a la biblioteca que tenía el Cap y le dije a la señora, oiga, me gustó mucho esta película y me gustaría volverla a ver, ¿no? Está para llevármela y me dijo, sí, mira, te la prestamos. Y me dijo, ¿has visto más de este director? Y le digo, no, la verdad es que desconozco todo, ¿no? Mm -hmm. La señora me dijo, mira, y me pasó más de Parchanguk. Y me dijo, ¿y también estos otros directores te pueden gustar? ¡Órale! ¿no? Pasó David Fincher y dije, bueno, vamos viendo, ¿no? Ya llegué y fue como de, no, ya las vi todas. Perfecto, ¿cuáles te gustaron? No, pues me gustó I Am a Side But that's okay, me gustó ser. Ah, perfecto. Y me iba recomendando películas. La señora de la videoteca. Qué ¿sabes? buena onda. O sea, yo al final en mis clases, incluso el tiempo que estuve yendo, que fui la mitad del cuatrimestre de oyente, uh -huh. seguía yendo a la biblioteca y la señora me pasaba películas. Ahí fue donde le agarré el amor al cine. Wow. Gracias a esa señora de la biblioteca, que lejos de juzgarme, me recomendaba. sí.
0: Y se tomaba el tiempo de, de, de escuchar qué te había gustado, o qué no, y recomendarte películas.
1: Oh, y me sorprendía la, o sea, porque si yo le decía, me gustó esta película, ¿por qué? Ah, pues esta secuencia me gustó por esta razón. Perfecto. Y sabía qué otras cosas recomendarme. Y dije, esta señora, chula. <risas> qué bien. Ahí surgió mi primer encuentro, pero ya no sabía si estudiar antes porque dije, me gustó esto, pero no va muy alineado con lo de querer dinero rápido, no? Claro. Entonces, Dejé, te digo, pasaba a mí en familia un momento económico difícil. Entonces tuve que dejar de estudiar un tiempo. Estaba solo trabajando. Y para eso recuerdo que aquí en Guadalajara existía Campus Party. E iba a ver el evento. Iba a estar Big Man, que no sé si lo llegaste a ver. No. El sorprendente. Era como un art attack, pero de Ah, silencio. no,
0: claro. Lo amo. El, 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 el común científico que, que tenía una ratita y una chica que le ayudaba. Esos meros, justamente. Wow,
1: qué chido. Me encantaba ese programa. Y yo quería ir porque a mi hermano le gustaban mucho. Tengo un hermano menor. Le ganó con 10 años. Pero pues no teníamos dinero para las entradas. Uh -huh. Entonces el gobierno de Guadalajara lanzó una convocatoria en el que si hacías la base de una aplicación con fines sociales, la mejor ganaba una entrada doble. Que ahora que lo veo en retrospectiva, podía haber sido un robo brutal porque solo te daban una entrada doble, pero en su momento yo quería llevar a, <risa> a mi hermano. Entonces... Me acuerdo que me metí a YouTube y a Google y a todo, así como aprender lo más básico de programación para poder entrarle al concurso. Claro. Entré y gané. Wow. Y fui con ese pase doble. Con tu hermano. Sí, fuimos a ver a Bigman, estuvo Bruce Dickinson dando una charla de enfundurismo, y me acuerdo hubo muchas cosas, pero entre las cuales no esperaba es que me. Me tocó estar en una entrevista con el gobernador, que en ese entonces era Aristóteles, y pues obviamente después se me acerca la prensa, ¿no? Para saber quién es este chico. Me preguntan, ¿no? Pues, ¿y tú dónde estudias? Digo, no estudio actualmente. Por lo que después varias escuelas se me acercan a ofrecerme becas. ¿Cómo crees? Casi es? todas para ingenierías. Ok, por, porque hiciste una aplicación <ríe> de con Entonces, Le digo, mira, o sea, lo entiendo, pero la verdad es que no me encanta, ¿no? Pocas escuelas me dijeron, ven, te hacemos unos exámenes, vemos qué onda y ya vemos qué carrera quieres. Y escoges. Ajá. Entre ellos la UP y el ITESO. Wow. Primero fui a la UP y la verdad es que no me convenció porque no tenían como tal, pues, la carrera, o sea, escuchaba los planes y no me convencía. Sumado a que no me daban una beca completa y era... Sí, era necesario. Demasiado caro, ¿no? Sí. Entonces fui a ITESO y recuerdo que pues, había un mar de carreras pero el día que fui específicamente, el primer coordinador que estaba libre y que me abordó fue el de artes audiovisuales. Ok. Y me terminó de convencer y dije, mira, por algo será. Y decidí meterme a estudiar artes audiovisuales.
0: Oye, pero entonces esa aplicación que me dijiste que, que, que fue un robo, al final te salió bastante bien, ¿no? Pues por la aplicación sí, sí, entraste a la entrevista y luego una beca en el ITESO. Es cualquier cosa, sí, ¿eh? Sí.
1: Al final me fue muy bien, pero digo, me pudo haber sido un robo fatal, ah, no, sí. pero a mí fue perfecto. No,
0: no, no, qué, qué suerte tuviste, que qué, cómo esos pequeños momentos como la entrevista pueden
1: abrir puertas, ¿eh? Y qué, qué puerta tan padre te abrió. No, y esa fue la primera de múltiples puertas que se fueron abriendo gracias a todo eso, o sea, gracias a que quería ir a ver a Bigman. Entonces Bigman para mí es fresco.
0: Sigamos viendo. Señor Big sí, 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 no, me encanta. Qué, qué bueno. Oye, qué fregón. Y entonces eh, entraste ya, te, te decidiste por una carrera que quizá no dejaba tanto dinero al principio eh, y te metiste a comunicación y artes, y artes audiovisuales. Uh -huh.
1: ¿Cuántos años son? Son cuatro y medio. Bueno, ¿Cuatro? si cumples el plan de estudios como tal, cuatro y medio. ¿Cuántos te echaste? Cuatro y medio, ah, tal cual. De bien. hecho, mi último semestre tuve una clase. Oh, órale, Ok. Porque iba adelantando casi siempre materias. ¡Wow! <ríe> ¡Qué bárbaro! Oye, y este, de esta carrera,
0: cuéntanos un poquito, ya, ya pasaremos a otro tema, pero quiero saber un poquito de qué es esa carrera. Para todas esas personas que nos están viendo y que están tomando la decisión de qué estudiar, a dónde irse, eh, 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 qué decisiones tomar, ¿de qué va la carrera de comunicación y artes
1: visuales? Eh, comunicación y artes audiovisuales en ITESO consta, primero te dan como un tronco común de comunicación, junto con ciencias de la comunicación, uh -huh. comunicaciones estética y varias otras relacionadas como para que aprendas no solo el oficio de comunicólogo sino por ejemplo la labor del investigador cómo comunicar cómo bajar información específica a un lenguaje más coloquial para que sea accesible a todo mundo ok Todas estas cuestiones no ya una vez que pasamos el tronco común iniciamos con la parte ya de artes audiovisuales que ya va más enfocado la rama principal y como más estelar es el cine pero okay. pues ya entran desde otras cosas como el videoclip, la videodanza, las videoinstalaciones, ¿no? Todas estas cuestiones que permiten los medios audiovisuales actualmente. Ok. Y ya pues gracias a las optativas, pues cada quien se puede ir enfocando, ¿no? Tenemos cierta carga de optativas. Había quien tomaba de foto, quien uh -huh. de sonido, variadas. Yo la verdad es que siempre dije, voy a experimentar de todo. <risa> Pocas cosas no me gustaban. Por ejemplo, sonido nunca me encantó. Ok. Y producción lo sé hacer bien pero me quedaría calvo o me saldrían canas verdes si fuera producción. Entonces, sí. exploré fuera de esas dos ramas todo. Incluso tomé clase de criminalística y criminología. ¿Cómo crees Es que dije, bueno, capaz que algún día quiero escribir un thriller y tengo que saber un poco de estas cosas. Entonces, decidí tomarlas las dos clases.
0: ¡Oye, qué chido! Oye, y e independientemente de, de que hayas estado becado y que estamos muy agradecidos con la ITESO por, por esa, esa oportunidad, ¿qué crees que es lo que le haría falta a una carrera de comunicación para tus objetivos? Que, que en este momento me parece que suena hacer cine.
1: Mira, creo que, o sea, dentro de que siempre voy a estar muy agradecido con ITESO, claro. creo que algo que le falta es que justo al estar enfocado como un... Puede ser lo que tú quieras. Falta mucho especialización okay. en cuestión de un programa. O sea, es como yo sé que es difícil realmente tratar de enfocar desde los primeros semestres a cada una de las ramas que componen las artes audiovisuales. Claro. Pero siento que justo por eso muchas veces sale uno de los alumnos, no todos, pero muchos alumnos y alumnas salen bastante dispersos. Ok. Van como flotando solamente, ¿sabes? Y entonces en realidad al último salen siendo... Pues especialistas en nada, ¿no? Son... Sí, todólogos, ¿no?
0: Yo estudié sí, comunicación el... también. De hecho, lo, lo estudié en la Ibero, que son, son hermanos de la ITESO, aquí en Puebla, y, y sí me hizo falta esa especialización, la verdad. Que después me fui a la SCAC es y
1: hablaremos de eso. Sí, que justo es lo que siento que le falta a ITESO, que es como de una especialización. Uh -huh. Y justo no solo desde la labor académica, sino también como el buscar realmente salida a los proyectos que tienen los alumnos que es algo que por ejemplo SCAC sí tiene uh -huh. pero que a ITESO le falta siendo que es una universidad grande y que tiene los recursos y el prestigio siento que le falta tratar de ayudar a buscarle salida a los proyectos de los alumnos ok órale super muy bien oye pues bueno pues
0: muchas gracias a la ITESO por darle esta oportunidad a, a Iván y después de eso, terminas la eso, de ¿te gradúas? ¿En qué año te graduaste hace, hace un par de años? Te gradué
1: justo en 2020, en plena pandemia. Mi Exacto. último semestre fue justo el semestre que cayó la pandemia. O sea, me fui a vacaciones de Semana Santa y, ¿Y nunca no volviste. volviste. Exacto. <risa> okay.
0: Oye, ¿te pidieron algo de retribución por estar becado o tú ibas a clases normal y, y nada cambio? No, yo iba normal. Ah, qué chido. Qué bueno, mira, qué bueno que, que, que hay estas oportunidades, qué, qué bueno y qué bonito. Entonces, termina la carrera en plena pandemia y qué difícil también, ¿no? Si tu objetivo era entrar a una carrera que te dejara dinero rápido, estudiaste comunicación
1: y artes audiovisuales y terminas en medio de una pandemia... Y fue peor aún. Yo dejé, se supone tenemos la materia como estrella de... que es Realización 2, ¿no? Que es en la que se supone... Picheas tu proyecto de ficción ante un tribunal, ¿no? En el que se eligen los uh -huh. proyectos en los que se les hace un financiamiento, ¿no? Todo eso. Ganó mi proyecto, que era un corto de ficción. ¡Órale! joven trabajo. <risa> y se supone es como de perfecto, ¿no? Mi momento de brillar. Yo era el director, yo era el guionista. Se iba a grabar aquí en Barrio Alegre y todo. ¡Pum! Nos cae pandemia. ¡Guau! ¡Wow! Entonces fue como de no puede ser cierto. Guardé <risa> esa materia al final porque dije, quiero dedicarle el tiempo que se merece y me agarra la pandemia. <risa> como el audio dice, no, mis ahorros, tanto tengo un poco cual.
0: <risa> ok. ¿Y qué pasó con el corto? ¿Se quedó guardado? ¿Está guardado todavía?
1: Mira, lo logramos ya cuando bajó un poco la cuestión de contagios, uh -huh. con todas las medidas preventivas, logramos grabarlo. Ok. Después tuvimos, tristemente, o sea, está todo terminado, menos el sonido, porque tristemente al que iba a ser nuestro sonido, le robaron su camioneta con todo, o sea, su computadora, discos. Que... Hemos logrado realmente reponer los audios, pero el chico que estaba haciendo el diseño sonoro como que quedó... Traumado. Y entonces realmente él se retiró no solo del proyecto, sino de muchos proyectos, como wow. que quedó un poco traumado de eso. Entonces realmente ha estado ahí un poquito atorado con la cuestión sonora. Okay. Todo lo demás ya está hecho, lo que falta es literal el diseño sonoro. Bueno, súper aprendizaje y es que parece
0: que a todos nos pasa en algún momento y a partir de ahí nunca nos vuelve a suceder. Nunca dejen equipo en un coche. No importa si están comiendo tacos en el, en el negocio de enfrente, nunca se deja nada de equipo en el coche porque en tres segundos te lo roban y cuando regresas
1: de los tacos, adiós. Sí, nos pasó. Justo habíamos tenido en producción, digo yo por ejemplo como en dirección, hasta eso producción se encargó de que yo no me enterara ninguno de los problemas hasta que terminamos rodaje. ¡Vale! Oh, qué buena producción. Pero justo ellos también fue con sonido que ya habían robado una mochila. El chico rompió con su novia de cinco años justo un día antes del rodaje, entonces tenía la cabeza en, wow, no, en otro lado. Claro. Sí, no, pues estaba muy distraído. <risa> Sí, entonces pasó tristemente eso Ahí, de hecho justo mañana tengo una junta Con la productora porque ya queremos Terminar claro. eso y ya sacarlo Pero ahí Curiosamente hice un muy buen contacto Que es uno de los actores que se volvió un gran amigo Y que mm -hmm. le ha estado yendo excelente y que siempre me dice Cualquier proyecto que tengas yo estoy dentro.
0: Órale, qué chido Muy bien que bueno, pues ojalá y que en esa reunión de mañana te vaya muy bien y que terminen de aterrizar esos pendientes que tienen ya para que ese proyecto salga, vea la luz y, y te abra más puertas como otros proyectos ya te están abriendo puertas. Ojalá, ojalá <risa> que sí. Muy bien. Oye, y entonces, después de eh, estudiar en la ITESO, de estudiar la licenciatura, eh, ¿cómo conectas la licenciatura con la SCAC? ¿Y cómo te vas
1: a la SCAC? Estuvo, también, durante mi carrera tomé en una de las materias en el taller de especialidad hay varios, no? Videoclip, dirección uh -huh. de arte, etc. Me llamaban muchos, entre ellos videoclip. Pero curiosamente, en cuestión de foto, siempre lo que más se había hecho era foto documental, porque uh -huh. tenía tres trabajos mientras estudiaba la universidad. Entonces, realmente, el único lugar donde estaba que no era la escuela o el trabajo era aquí en el barrio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cualquier cosa de foto, pues salía y tomaba fotos aquí en la calle. Casi siempre cargaba, tengo una cámara pequeñita muy básica, pero con ella, por ejemplo, me la cargaba y en los trayectos que iba a mi trabajo cosas así, iba tomando fotos. Órale. Entonces, quiero explotar un poco más el lado documental y tomé el taller de especialidad en documental con la maestra Alana Simoes. Ella, cuando yo termino la universidad, me dice, pues justo acababa, estábamos con lo de la pandemia y me dijo, ¿has pensado qué hacer? Le dije, la verdad es que no. Uh -huh. Le dije, pues estamos hasta en pandemia. Ya íbamos de salida de la pandemia y me dice, hay una beca para artistas jaliscienses que te permite estudiar un posgrado. Dije, "Postúlate." dice, vale. postulate. Me manda el link. Digo, a ver, déjale hecho un ojo. Reviso. Y digo, pues bueno, aplica. Era, uh -huh. tenías que haber estudiado en la Universidad de Guadalajara. Y aunque la universidad le hice ni ITESO, uh -huh. mi preparatoria la hice no solo en UDG, sino que la hice en una preparatoria regional. O sea, ni siquiera en el centro de Guadalajara. Acá pegado a las montañas, ¿no? Okay. una preparatoria regional de UDG ah bueno entró en jalisciense y decía uno de los labores era que tu trabajo estuviera enfocado a realzar la cultura de Jalisco digo yo lo único que he hecho yo nunca había salido de ningún lado entonces yo siempre oh, me la paso aquí entonces pues todo mi trabajo era de Jalisco incluso lo de ficción era de, de lo grababa aquí en el barrio sabes claro claro entonces me postulé a la beca y resulta que la gano la beca Legado Grotman de Apoyo a Artistas Jaliscienses que me paga transporte, manutención, colegiatura, o sea, todo. ¡Wow, Iván! No ¡Qué chido! Yo no tenía un centavo, literalmente. Yo no tenía un peso sí. mexicano para llevarme. O sea, ni siquiera un euro. Yo no tenía un peso mexicano para llevarme. Y la beca me llevó con todo. ¡Wow! Oye, y, y en esa Entonces, aplicación... ¡Wow! No,
0: chingoncísimo. Ahorita hablaremos de, de esa experiencia, pero entonces en esta aplicación, más allá de cumplir con los requisitos, pues de, de, de dónde eres, que, dónde estudiaste y todo esto, ¿te pedían alguna especie de texto, alguna explicación, alguna Me pidieron carta? mil cosas. Okay.
1: O sea, aparte, esos eran los requisitos para postular, ¿no? Tenías que tener cartas de recomendación de profesores o de gente metida en la industria. De hecho, una de las personas que me dio carta de recomendación... Tú lo entrevistaste hace no tanto que fue Michel Amado. ¿A poco? Ay, sí, tengo chido. la carta de recomendación de Michel Amado, Está de perfecto. otros profesores de sí. eso, de mis coordinadores. O sea, porque hasta eso, siempre en clases intenté esforzarme lo más que pude. Sí, ¿no? claro. Entonces, tuve mis cartas de recomendación de profesores. Yo tenía que poner una carta motivos. Tenía que mandar mi portafolio. Después de todo eso, si pasaba... Tenían que entrevistarme el Comité de Arte de Jalisco, que no solo eran los encargados de las comisiones de Cultura y Arte aquí en Jalisco, sino también los directores de las escuelas de aquí de Jalisco. Por ejemplo, el director del DIS, del Departamento de Imagen y Sonido de la UDG. Entonces, pues fue una entrevista presencial. Yo nunca he ocultado cómo soy, siempre hablo, como, hablo, siempre he sido conocido, incluso en la SCAC. No, no Traté de no perder mi manera de hablar. Claro. Dije, de repente alguien me hace una pregunta de sí o no, no voy a intentar responder serio y voy a decirle sí, no. <risa> Muy bien. y lo hice, ¿no? Y entonces, al tener la entrevista, pues me hacían muchas preguntas, ¿no? Porque pasó el filtro, me uh -huh. preguntaban sobre mis trabajos, como el corto de Barrio Alegre, que también es una historia súper graciosa. Uh -huh. El cómo me abrió muchas puertas, pero también fue pura suerte, ¿eh? Bueno, yo digo que es pura suerte. Uh -huh. Entonces me preguntan cómo terminé estudiando en ITES o les cuento esta historia, ¿no? Digo, ¿dónde vives? Digo, pues aquí, no les muestro literal dónde <ríe> Ni siquiera es una casa propia, vivimos en la casa de unos tíos de Estados Unidos. Uh -huh. Pero como ellos viven allá, pues nosotros vivimos aquí. Que Dios los tenga en su santa gloria, ¿no? Pero entonces es como de, pues fui honesto, abierto, todo, ¿no? Claro. Así quedó y recuerdo, recuerdo muy bien cuando me llegó el correo del dictamen. Porque acabábamos de ir a un. Acababa de morir un amigo de la familia okay. y fuimos al cementerio. Y justo cuando veníamos de regreso, me vibró mi celular. Lo saco y le digo a mi madre: Mira, dentro de todo lo malo, una buena noticia. Y me dice: ¿Qué? Le digo: Me acaban de otorgar la beca. ¡Wow! No ma ¡Qué emoción! Oye, pero
0: en ese momento tú tienes que estar serio y triste porque estaba hacer un funeral. ¿Cómo, cómo guardaste cómo.? ¿Gestionaste esa emoción?
1: Me acuerdo que ni siquiera lo festejamos mucho. O sea, porque era un sentimiento muy extraño. Porque era un amigo de la familia Ajá, joven. Sí. Y veníamos justo del cementerio. Lo acaban claro, de enterrar. Y veníamos claro. caminando. Y me acuerdo que veníamos como súper negativos, ¿no? Pues obviamente. Y veo mi correo, le digo y digo a mi madre, eh, mira, curiosamente algo bueno, ¿no? Y nos quedamos así como calmados y todo. Y solo fue como que quitarnos un poco el amargo de la boca, ¿no? Claro. Ya después con los días... Con las semanas, como que nos fue cayendo el 20. Decir, Tremenda beca, me acabo de ganar, ¿no? <risa> Tremenda pero beca, Pero en el momento eh? solo fue como... Sí, sí, sí. Claro. Sí. Me acuerdo sí. que en el momento, yo, o sea, no le dije a mi madre porque ella era aún más cercana a él. Uh -huh. Pero me acuerdo que yo solo lo pensé como de... Pues él, él era como muy buen amigo, ¿no? Y solo pensé, mira, Chito, curiosamente... Porque él siempre me preguntaba de él veíamos películas y me preguntaba cosas ¿no? ¿y uh -huh. esto cómo se hace? Uh -huh. le decía, mira chico, curiosamente voy a ir a aprender más wow. entonces como que eh, se me quedó con esa historia ¿no? aparte ahora, él era fanático de la película de la momia, la uh -huh. momia 1 y la momia 2 las podía ver todo el <risa> y claro, ahora que ganó Brendan Fraser el Oscar solo sí. puede pensar, mira chito se llevó el Oscar. Entonces fue como un sentimiento agridulce, porque veníamos de algo amargo, pero fue claro. como un destellito de: mira, sí. la vida es así, pero no siempre es mala. Exacto, exacto. Qué chido, qué, qué, qué
0: buena suerte has tenido, Iván. Eh, creo que has sabido moverte, has sabido caminar, tienes un ángel ahí que te está cuidando, y qué buena suerte con esa beca. Ahora, antes de pasar a lo, a lo que sigue la beca, ¿tienes alguna recomendación para cualquier chico? Eh, en cualquier situación, tú, tú has sido muy claro en la situación en la que te has encontrado de, de, de recursos limitados y que has tenido estas oportunidades. ¿Qué le dirías a estos chicos que también están buscando estudiar y que pueden acceder a esta beca, sobre todo si son evidentemente de, de la zona de Jalisco?
1: Eh, ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, ¿Cuál sería un tip para ellos? Pues yo lo primero que les sugeriría es no se minimicen. Muchas veces uno piensa, dices, no he hecho nada acá. Sí. Como yo, yo mismo decía, es que no he hecho nada, o sea, tengo un corto que me fue bien, pero no es nada, ¿no? Claro. Pero dije, bueno, pues tengo, muchas veces solo es pensarlo con otras palabras para darte cuenta que sí has hecho cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, era como de, no, pues es que no he hecho nada, he sido asistente de arte, pero claro, fui asistente de arte en una serie, fui asistente de arte en un videoclip, fui asistente, y dices, bueno, ya es algo, ¿no? Y dices, tengo un corto, bueno. Pero tu corto ganó una mención especial. Es como, no te minimices. Uh -huh. Porque muchas veces tendemos a creer que lo que hacemos es poco, ¿no? Sobre todo cuando tendemos claro. a compararnos con otras personas. Porque muchas veces yo pensaba cuando la beca dije, no, pues, como es tremenda beca, yo dije, pues se va a postular gente que de verdad tenga trayectoria, sí, claro. que se la ha pasado haciendo mil y un cosas. Yo no salgo ni de vinches a Nargus. Aquí me la paso. Me dije, ¿qué chingos voy a estar haciendo y compitiendo con esta gente? Pero... Me ha servido mucho, y no solo con eso, el, pues chingue su madre, quizás. Isa, ¿no?
0: Sí, es el inicio Desde de muchas historias, es ese, ese chingue sí, su sí, madre. Sí,
1: pues, lo peor es nada. Yo, el consejo que les diría es, no te minimices y siempre inténtalo. Uh -huh. Porque muchas veces, yo soy consciente, he tenido suerte y he ganado muchas cosas. Pero digo, le he tirado por cada una que gano, hay 100 sí que intento. Claro. Yo lo que he hecho es no quedarme quieto. Me tomó hasta los 23 iniciar la carrera. Siendo que a esa edad mucha gente ya está graduada. Ya está terminando, exacto. Hasta los 24 tuve un corto de mi autoría, ¿no? Hasta los 20... Uf, tengo 29 y apenas acabo de regresar de las y digo, Pues bueno, o sea... Ahí va uno, ¿no? <risa> Muchas veces siento que la presión que tenemos por... Necesito ser exitoso a mis uh -huh. 20 porque si no soy un fracasado... Sí. Es, es más presión de uno en realidad el mundo no es así es como uno lo va a lograr cuando lo logre claro es totalmente. estar ahí tirándole a todo y no cansarte es tirarle a todo avientas 10 piedras y una pega
0: <risa>
1: muy bien cuando pegue esa neta esforzarte como si fuera tu última oportunidad en la vida porque justo esa es la que quizás una de todas esas personas que conoces en esa oportunidad que tuviste dice me gustó como trabajo claro
0: y que te agarre preparado ¿no? porque no solamente se trata de lanzar piedras a lo güey a todos lados sino estar preparado estar consciente de lo que estás haciendo y justamente como, como bien lo mencionas o sea, en la licenciatura diste el máximo lo sacaste hasta en menos tiempo casi casi la licenciatura y cuando te pegó
1: esta oportunidad de darle a la SCAC pues te fuiste ¿cómo la te fue en la SCAC? muy bien curiosamente era algo que yo no me creo porque con el tema Barrio Alegre me pasa algo chistoso que es yo lo minimizo mucho porque la gente se apantalla mucho con toda la historia y todo eso, pero para mí es la vida diaria. O sea, yo claro. nunca había salido de aquí, entonces era como de, de verdad es tan impresionante. <risa> es como... Que lo
0: pones en, 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 el, en el texto que me compartiste en el dossier, hablas mucho de eso. O sea, que para la gente es muy normal eh, algunas cosas, pero para ti o para la gente de, del barrio, pues es muy normal muchas cosas también de violencia que ya hablaremos más de tu proyecto, pero pero entonces, perdón, continúa, continúa. Me estabas comentando que, cómo te fue en la SCAC.
1: Pues, o sea, desde que llegué, me acuerdo que fue algo chistoso. Yo nunca había salido del país, jamás. O sea, mi primer viaje fue es brincar el charco, ¿no? Entonces, claro. llegábamos a clases y la primera semana nos dicen, no, pues el máster va a sacar proyectos, éramos 21 alumnos, cada quien tiene que venir con un proyecto que vamos a empezar a desarrollar. Y yo me lleva. dije, pues yo no conozco nada del mundo. Claro. Dije, ¿de qué voy a hablar? Dije, no, pues como no quería faltar con la tarea, dije, pues bueno, pues me llevo Barrio Alegre y uh -huh. a ver qué sale. Empiezo a hablar y todo el mundo así como de, ¿qué está pasando con esto? No, y yo sí. ¿Qué está pasando? No sé, ¿no? Pues yo les estoy contando la vida y ya. Claro. Pero pues me doy cuenta que cosa que me pasaba similar en eso pero allá en Europa aún más, en Oaxaca, uh -huh. que era como de... Mi contexto era muy diferente al de la gran mayoría de personas. Entonces, el lugar de donde yo vengo, de donde siempre estoy, donde está mi familia, es muy diferente al tipo de lugares que frecuentan la mayoría de personas. Ok. ¿Te, te parece? ¿Podemos hablar un
0: poquito como ese contexto que obviamente tiene que ver con el proyecto que, que vamos a platicar del que es Barrio Alegre? ¿Cómo es ese contexto que, que es tan interesante y tan llamativo y tan extremo y tan... Eh, pues curioso para muchas personas que no, que no están a diario ahí. es pues
1: mira, curiosamente Barrio Alegre está ubicado en San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Okay. Municipio que desde hace muchos años pues se terminó volviendo uno de los más peligrosos de México. Uno que siempre sale en las noticias, ¿no? Ese típico que fosa clandestina en Sanos De hecho, constantemente lo que hago es, ¿sale alguna noticia? Y en cuanto dice San Agustín, le tomo una captura de pantalla, ¿no? Las voy una, guardando. Tienes una colección de noticias. Y justo hace dos días mataron a, a un político de aquí, aquí en San Agustín literalmente. De donde yo vivo, o sea, estoy señalando, pero yo sé que tú no lo ves, pero de aquí a dos calles. <risa> <Okay>. <risa> en esa dirección a dos calles.
0: Ok, ok. Y es
1: como de, pero se me hace curioso, es como de, es un lugar en donde realmente aquí dentro del mismo pueblo no abunda el empleo y muchas familias por lo mismo pues realmente no tienen muchos recursos muchos pues dicen puedo trabajar fuera, ¿no? pero realmente estamos muy a las orillas de cualquier ciudad
0: ok
1: para ir a Guadalajara, si bien nos va por el tráfico que hay son dos horas, tres por ejemplo, la gente que estudia en los centros de UDG hace tres horas de ida y tres de vuelta wow Estúmale, sus seis, siete horas que estén allá en clases, ya es todo el día ¿en qué momento trabajas? sí, claro entonces entra esto de que te dicen, pues estudia para que después no tengas que trabajar matándote en algo. Es como de, pero campeón, habrá quien pueda realmente ir y no trabajar. Uh -huh. Pero hay quien o trabaja o estudia, porque los trabajos que hay aquí y las escuelas que hay aquí están muy lejos. Entonces, como haces una u otra. Claro, claro. Y la, claro, claro. la escuela nutre mucho el cerebro, pero el estómago sigue pidiendo comida, ¿sabes? Sí. Entonces mucho realmente es como el campeón pues trabajo.
0: Como, como dices ahí en tu proyecto cuando el estómago tiene hambre, la moral es opcional.
1: Sí, es que tal cual lo he dicho, incluso lo dije en el pitch y está en los es como a todos se acostumbra uno menos a no comer. Entonces pues mucha gente trabaja, ¿no? Ya desde ahí dices, bueno, si ya no estás si ya no estás estudiando, ya decidiste de plano meterte a trabajar ya te condiciona a ciertas opciones y cierto sí. tipo de vida. Claro. Pero no es porque realmente tú lo quieras, sino porque era la manera en la que tenías que sobrevivir. Si eso le sumas que hay familias que son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, conozco familias de 15 hijos, ¿no? Pero de repente es como, de, ¿cómo mantienes a 15 personas? Tienen que trabajar todos.
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces, pues si ya trabajas, y de eso se les muere el papá que murió hace poco de unos Y dos se metieron de franciscanos, entonces me lleva. Quedan 13, y 13 como siete son menores de edad. Entonces sí. es como... Pues los grandes a trabajar de sol a sol, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué les pides a ellos? Si de repente llegan... Claro, nuestro pueblo pasó que siempre ha existido el crimen, mm -hmm. obviamente, pero pasó que estamos como un pueblito, pero se llenó de fraccionamientos alrededor y nosotros somos como el centro. Entonces, lo que pasó pues fue es que llegó el narcotráfico y se empezó a llenar de droga y obviamente pues empezó a aparecer como una opción monetaria, ¿sabes? Claro. Que todo mundo quiso, entonces es como, de eh, pues empezó a armar, pues las guerrillas entre los que venden por fuera y la plaza misma los mata, entre los que quieren trabajar para la plaza, pero como ya tienen gente, pues matan a otros entre los mismos pleitos, y eso generó otro tipo de cosas, porque por ejemplo era como, ah, ya había mucha gente aquí que por el crimen pues cargan armas, ¿no? Entonces ya había gente que para defenderse pues cargaba armas. Entonces claro. de repente ya pasaba que en algún lado se envalentonaba a alguien porque andaba tomado pues tan fácil como venga, te pego un plomazo, no? Sí. Entonces se empezó a generar como este ambiente, pero fue año tras año tras año que se fue normalizando mucho. Entonces llegó un punto en el que lo cuentas como el día a día. Claro. Y es el punto en el que estamos desde hace tiempo que mm. es. ¡Ah, güey, que mataron a tal cabrón! ¡Y, güey, qué feo! ¡Vamos por unas chaves! ¡Ah, <risa> yeah. Incluso grabando Barrio Alegre uh -huh. nos pasó que estábamos hablando y mi hermano contó justo mi vecino de enfrente lo mataron por eso. O sea, ayer era... vendían okay. crico ahí. Literal ahí enfrente y lo mataron un día. Estábamos hablando con otro compa jugando básquet y mi carnal sacó esa historia y que dice ¡Güey, pues es que uno ya no sabe! Literal, a nuestro vecino de enfrente lo mataron. Y otro compa con el que estábamos jugando básquet dice: Güey, curiosamente tu vecino es mi primo. güey. No manches. Nosotros no. no. Nosotros nos reímos. Sí. Pero si lo piensas, era como de: era una historia bizarrísima y dura. Claro, triste. Pero nosotros nos estábamos riendo. Sí. Porque ya es común, ya es el diario. Claro.
0: Y, y eso, eh, o sea, todo ese contexto que también algo muy importante de, 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 de esta cuestión de la producción audiovisual tiene que ver en cómo cuentas las cosas. Y algo muy importante para poder vender un proyecto es poder eh, presentarlo de alguna forma en la que sea atractivo. Y creo que la forma en que lo escribes está muy padre, está muy llamativo, está muy sincera. Es muy tal cual tú dices, yo soy como soy y yo hablo como hablo. Y ahí en tu texto queda clarísimo eso. Entonces, pues, me, me llamaba mucho la atención cuál era ese contexto y que tú nos los contaras. Entonces, ahí en la SCAC, ¿a ti te tocó llegar a estudiar a Terraza o a Barcelona?
1: A Terraza. A Terraza. Sí, yo te... a terraza. Okay.
0: ¿Y, y tú siendo alguien que salió por primera vez de su casa, de su ciudad, de su país, y llegó a otro que aparte se fue a meter, porque Terraza no está saliendo del aeropuerto hay que llegar a Barcelona, hay que tomar otro tren hay que llegar a Terraza, y luego de Terraza moverte a donde te estés hospedando donde te hayas quedado, ¿cómo te fue en ese, en ese, en en ese primera vez de salir de, de tu casa?
1: Pues creo que nunca había tenido tanto estrés en mi vida, todo el tiempo <risa> sentía o que se me iba a perder la maleta que se me iba a ir el avión, porque nunca había volado, o sea nunca había tomado un avión ¡Órale! Y ahora te aventaste uno como de 11 horas Sí, estuvo, estuvo letal Aparte, por ejemplo, tuve que hacer como Guadalajara, Ciudad de México. Ajá. Y ahí, como eran de dos aerolíneas diferentes, claro. de ahí tuve que volver a cambiar mi equipaje. Yo estaba perdidísimo. ¿Para dónde voy ahí cargando las dos maletas? Me puse como... Pues iba a estar allá un buen rato, pues sí, me claro. llevé toda mi ropa que tenía. Claro, claro. Entonces, como las chamarras abarcaban mucho pues no las eché y me las puse. Y entonces parecía así, botarga de Michelin. Y ahí iba con mis dos maletas. Perdido. No, no, no. Fue toda una faramaña. Sí. De hecho, desde antes de irme, porque conseguir dónde vivir... Es difícil, una odisea,
0: ¿no? Y, y muchos muchos fraudes también hay en internet con esas cuestiones de dónde vivir. ¿Por dónde te si quedaste no, ahí en terraza?
1: No, agradezco mucho a dos chicas españolas que Ajá. son Amparo y Ángela. Ajá. Son de Valencia, ambas. Que ellas consiguieron un piso y, pues, al ellas ser españolas realmente pudieron arreglar todo el papel y claro. todo eso, y que confiaron en mí sin conocerme y que me metieron con ellas al piso porque era y estaba en el contrato. Entonces, bendito sea el Señor, <risa> ellas dos confiaron en mí. ¿Y cómo las contactaste? ¿Quién, quién te las contactó? Okay? Por un grupo de Facebook de las CAC. Ellas Bien. pusieron en el su momento, nos hace falta una persona, wow. puse el mensaje. Así que doy meses después me mandaron un mensaje. Oye, ¿todavía te interesa? Y se armó.
0: Yo antes llevaba ese grupo de, de Facebook del SCAC. Eh, cuando yo trabajé allá, fui a estudiar y luego me estuve trabajando. Y yo llevaba ese grupo que justo lo que buscaba era esa interacción y esa conexión entre los estudiantes para pues para hacer proyectos, pero también, mira,
1: para resolver situaciones como esas. ¡Qué chido! Sí, pues gracias a eso tuve donde vivir desde día uno. O sea, día uno que llegué. Wow. Ya tenía casa. Directo a No tenía cama, pero ya tenía
0: casa. <ríe> ok, ok. Muy bien. Oye, y entonces tú entraste, lo primero que tomaste fue el máster en eh, documental, realización documental. Así es. ¿Qué características tiene ese máster? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías? Uh
1: -huh. pues es curioso. O sea, el punto del máster es aprender la producción de un documental. Okay. Desde cómo se gestiona la creación de la idea,
0: uh -huh.
1: cómo vas hilando esto en una línea narrativa, uh -huh. Cómo presentarlo y cómo hacer como un documento de venta. Ok. Pero todo esto, mientras la práctica es: llegamos 21 proyectos y al final eran cuatro los ganadores a los que se les daba financiamiento y mm -hmm. eras puntaje por tabla matemática. Órale.
0: O sea, que como Entonces, por promedio de las materias, ¿ok?
1: Eran los pitch, o sea, ah, okay. que todas las materias iban enfocadas a trabajar, pues todo, pulir bien el proyecto, y era pitch, dossier, investigación. Y línea argumental. Todo eso te lo evaluaba un jurado que era un jurado de distintas partes del mundo y nos evaluaban numéricamente. Ok. Entonces era como de nada de... Uy, yo creo que... No. no. Un traje.
0: Tal. Y estuviste ya... Eh, el, ese máster dura como cuatro meses, más o menos.
1: Un año. Un año. Ah, qué bien.
0: No sabía que era, era tan largo. de hecho de es más... a...
1: Al 23 de diciembre, mi último día de clase. ¡Órale! Wow, wow. Oye, ¿y allá conociste a Aritz Lecuna? Sí, sí, pero él lo conocí curiosamente porque estando ahí, a la SCAC le gustaba mucho cómo escribía por los documentos y tareas que hacía. Uh -huh. Entonces, me metieron al Máster Superior de Especialidad en guión, pagado por la SCAC. Entonces, Órale. en las mañanas iba guión y en las tardes iba documental. ¿Cómo crees? O sea, otra suerte también. Te becaron allá también a otro máster. Sí, entonces por las mañanas estaba estudiando bien y por las tardes documental. Pero Eso cuando la gente me dice te paseaste mucho por Europa, le digo, no, fui mucho a clases.
0: <risa> me la pasé en un salón. <risa> Literalmente. Muy bien. Oye, y entonces, a ver, eh, y de, de esta experiencia que tuviste en el máster de documental, ¿qué es lo que le dirías a alguien que está pensando en ir a estudiar ese máster? Eh,
1: ¿Qué es lo que debe de tomar en cuenta? Pues realmente debes de tomar en cuenta... Principalmente dos cosas. Una, el ir con la idea de que puede que tu proyecto no sea el elegido y no por eso debes de dejar de hacer las cosas con entusiasmo porque muchas veces quizás el proyecto de alguien más sea el que te abra una puerta importante para que eventualmente tu proyecto se realice. ¡Órale! Ok. Eso y que... El conocimiento se toma igual, seas tú el que gana o no. Uh -huh. Porque todo lo que le están diciendo, a lo mejor tu proyecto no pasó y te toca colaborar en el de alguien más. Pero todo lo que le están diciendo a esa persona sobre su proyecto, tú lo puedes aplicar en cualquier momento cualquiera de tus proyectos que hagas.
0: Eso es básico, ¿eh? Eh, eso es básico. Uh, quizá tú no lo sepas, yo aquí en Puebla soy coordinador de una licenciatura y una maestría en una escuela que se llama Cinema, Escuela de Cinematografía y Medios Audiovisuales. Y comúnmente o constantemente nos encontramos en una situación así en los semestres finales, sobre todo como en octavo semestre, séptimo semestre. Y evidentemente, pues todos los proyectos no pueden ser seleccionados. Quedan seleccionados algunos y las, las clases están orientadas a gestionar y a, a, a apoyar esos proyectos, a darles asesoría. Y muchos chicos dicen, ah, pues como no quedó el mío, pues me vale, no voy o me echo hasta atrás de la, del asiento en el salón y no pongo atención. Y, y creo que eso que acabas de decir es básico y fundamental de que siguen siendo clases, siguen siendo experiencias, siguen siendo conocimientos porque las instrucciones, la guía, las observaciones que le dan a un proyecto te pueden servir a ti sin duda alguna. ¿eh?
1: Qué chido, Iván. Sí. Y creo que también otra cosa que hace falta aprender es también aprender a ganar. Porque muchas veces justo el proyecto que queda ganador siente que es como de yo gané, ya yo lo ya lo todo. sé todo. O sea, uh -huh. ajá, y es como de no, campeón, es como de Vamos a aprender, es como de uno nunca hacer... Hay cosas que de plano dices Yo lo quiero hacer de esta manera Pero sí. una cosa es, entiendo lo que Me estás diciendo, pero No va por ahí el, lo que yo quiero Hacer, a decir, tú no sabes Claro, 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 claro. Y fue por ejemplo, algo que, que me iba Pasando, cuando Empecé justo con el proyecto ahí en SCAC Pues muchos iban, profesores, era como de No, pues hace falta ver más de las Pandillas, hace falta ver más de esto Y yo les decía, como, ey, ey, ey yo justo lo que hablo en el proyecto es existe esto, pero eso lo vas a ver en las noticias y eso es lo que como extranjeros te cuentan más de México. Claro. Yo te voy a mostrar las dos caras de la moneda porque yo le he dicho, mi punto no es justificar, mi punto es que se deje de satanizar. Claro. Que se entienda de dónde vienen estas decisiones, buenas o malas, tienen un porqué. Digo, claro. Y que si de verdad le duele a la gente que la gente tome malas decisiones, porque en ITESO me pasó en una ocasión, justo cuando empecé con el proyecto de Barrio Alegre, uh -huh, uh -huh. Que inició desde ITESO, que muy, pues me tocó lo ¿no? que me decían. Pero es que mírate a ti como ejemplo, ¿no? De tú vienes de ahí tienes la misma situación, pero ve dónde estás. Le digo, sí, yo he ganado becas.
0: Uh -huh.
1: Dije, pero es una beca que le otorgan a una persona. Claro. Le dije, tanto le duele y tanto quiere que sean como yo, le invito a ir a mi barrio, tome a cualquiera de esos niños y páguele los estudios. Le apuesto que va a echarle unas ganas a la escuela increíbles. Le dije, porque si usted me usa como ejemplo, perfecto, vaya y tome uno de ellos de las becas, uh -huh. véquelo, paguele todos los estudios y le apuesto que va a salir adelante. Le dije, el problema es ese. Si yo no hubiera ganado una beca... ¿me seguiría usando como ejemplo? Claro.
0: Claro. Igual, y no, era no. lo mismo
1: en Scag era como de era hacerles notar no solo que el proyecto era interesante, sino que no iba del morbo, es como de, es uh -huh, parte uh -huh. de pero justo es mostrar ambas partes, que es lo que no que se justifique, que se deje de satanizar. Claro,
0: que es que al final de cuentas, por lo que intuyo de tu proyecto que se llama Barrio Alegre, que ya me gustaría que empezáramos a platicar de él es que eh, pues ese proyecto habla de las personas de Barrio Alegre, no habla de los conflictos solamente, sino que esas personas son parte de un contexto y de unas circunstancias y que al final de cuentas son personas buenas, son personas amables, son personas cariñosas, con familias, que en algunos momentos, algunos grupos toman decisiones pues, negativas o difíciles para poder salir adelante y que al final de cuentas, como decía, se termina normalizando,
1: ¿no? Pero al final de cuentas, pues, todas son personas. Sí, y que incluso pasó te digo, en el rodaje con dos chicos catalanes que vinieron de SCAC conmigo justamente aquí a Barrio Alegre y un chico inglés que nos ayudó uh -huh. con el sonido. Estaban y ellos, pues, pasaron de escucharme a mí contar las cosas a estar aquí, ¿no? O
0: sea, ellos fueron al... A,
1: vinieron aquí a, vinieron a México, aquí a Jalisco. el rodaje. Órale. vinieron aquí, de hecho se quedaron en mi casa y todo, Órale. y pasaron de que decía, ¿te acuerdas de la entrevista con este chico que decía no, sí, yo mataba a gente, entonces, sí, ah, vamos a ir a su casa,
0: y primero, de primera impresión era como, oye, pero qué aventados sabiendo de qué iba el tema
1: venir? Sí, sí, hasta eso fueron aventados eso se los reconozco, porque mucha gente, tanto en ITESO como en SCAC escuchando mi tema era como, está muy bonito pero del sí, ejecito Sí, claro, claro. Ellos vinieron y era como vamos a ir a la casa de ellos, ellos se confiaban, a, o sea, no iban a nada si no estaba yo pero si yo les decía venga vamos me tenían la confianza, con precaución los primeros días ya después se fueron soltando con precaución, los primeros días pero iban, ¿no? Pues que te barro, por ejemplo, llegamos el barrio te a la respalda casa de esta familia, entonces llegamos a la casa de esta familia y pues ellos obviamente entran y es como decía, sí, el papá acaba de salir de la cárcel los hijos han matado gente, uno está anexado por las drogas y es como pues ellos súper asustados, ¿no? Entramos y lo primero que hizo la mamá fue muchachos, les preparé algo de comer, siéntense, ¿no? Nos claro. arrima comida, nos sirve un plato y es como... mi hijo. Uno le dijo que no comía mucho picante, pues como extranjero. Sí, no claro, ¿no? No, era, ustedes les hice con poquito picante para que puedan comer. Mm -hmm. y, ahí darse ahí vivieron el pues, barrio
0: alegre, en realidad.
1: Es que es lo que les decía, le digo, claro, le digo, llega y dile a alguno de sus hijos y no va a dudar en pegarte un plomazo. Pero llega y sea amable y no va a dudar en ponerse él para que le peguen el al plomazo antes que a ti. Claro. Claro, tú llegas con esa visión de que aquí solo hay criminales, de que aquí solo esto, y en efecto, te los vas a topar. Llega con la visión de que aquí hay personas y como persona te van a tratar. Claro,
0: claro, claro. Que ese es un poco el objetivo de, de, del, del documental, ¿no? Uh -huh. que, que en este caso, pues... ¿Cuáles han sido como los desafíos que te has enfrentado para, para hacer este proyecto? Que, espérame, antes de eso, perdón, se me estaba olvidando. En la escala, que al final, en estos puntajes que mencionabas, tu proyecto quedó seleccionado como uno de los ganadores.
1: El número uno, de hecho. El los número uno. Tuvimos, primero, de los 21 proyectos, seleccionaban ocho. Uh -huh. Quedamos número uno. Okay. Luego de esos ocho, seguimos trabajando. Volvimos a tener otro pitch. Tuvimos que hacer un teaser. Tenemos que. Todo ¿Y eso, cómo hiciste el teaser estando ya? ¿Con material de archivo? Okay? O sea, pues a la larga... Como tengo mucho tiempo viviendo aquí... Pues tenía mucho material... Okay. De, de entrevistas que había hecho por gusto... De clips que yo había grabado... Entonces fue como... Venga... Okay. Curiosamente, cuando me fui... Algo que... Agradezco esa decisión... No sé por qué mi cerebro lo pensó... Pero bendito sea... <risa> es... Cuando me fui dije... Me voy a llevar mi disco duro... En donde tengo todo lo que he hecho en mi vida... Me lo llevé... Y me salvó el culo ahí... Porque literal... <risa> Dije, pues, ¿cómo voy a grabar de Barrio Alegre? No? Y lo otro que hice ya con cosas más específicas que a lo mejor sabía pero no tenía grabadas, pues les decía a mis camaradas que conozco que andan en esas cosas, no sé, güey, cuando estés haciendo esto, grábalo con tu celular
0: y me lo mandas. Sí, 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 sí.
1: Entonces lo grababan con tu celular y me lo mandaban.
0: wow Entonces quedaste en primer lugar en las segundas, en las dos, en las dos pitchings Ajá. Uh -huh. Quedaste en primer lugar al final. ¿Y, ¿y en qué consiste el premio? ¿Cómo, cómo reconocen ese, ese, ese proyecto? Lo que
1: hace Scac es, es le da cierta cantidad de dinero, que es 10 mil euros más o menos, uh -huh. para realizar una demo. ¡Wow! Es una buena lana, ¿eh? Sí. Y con eso, pues nos
0: venimos para... y nos dio equipo aparte. No manches, güey, ¿qué onda con la Yo cuando estudié no nos daban tanto de apoyo. Yo, yo también gané una convocatoria, eh, hicimos un corto de ficción. Y
1: nos dieron nada más como seis mil euros y el equipo. Pero muy bien, ¿eh? Felicidades. Sí, y pues nos vinimos, se me hacía irreal. O sea, si de por sí estar allá y que todo estuviera triunfando, se me hacía irreal. Uh -huh. Luego de allá, venir acá con dinero de allá... Era y con como... equipo
0: de allá, qué arriesgados también. las Siempre ha sido así. Desde que llegué, hacían cosas muy raras. Hacían fiestas en el set, que allá le llaman el plató. Fiestas en el set donde había cerveza y todo el mundo hacía un desmadre ahí, y era, era normal. Y, y me hizo que qué escuela tan rara, pero tan chida. Y no tienes idea de cómo amo a la SCAC y cómo
1: la extraño. era Estuvo curioso. A mí me parecía irreal cuando vine a grabar, porque era como de: a ver, me fui allá con dinero de una beca. Y luego <risa> de allá, vine para acá con dinero de la escuela. Y luego me voy a regresar ya con dinero de la escuela. Era, era muy chistoso. Sí, sí, claro. Entonces, pues, en eso consistía. Eso y apoyo de postproducción. Okay. O sea, el montaje y todo eso lo hacía si tenías un editor un editor. En este caso, yo soy mi propio editor. Uh -huh. Ellos lo que te ayudan es a la masterización y corrección de color.
0: O sea que entonces ya rodaste el demo. Uh -huh. Pero la serie todavía no.
1: No, se supone que el punto de la demo es que te sirva ya junto con el dossier y todo lo que preparamos uh -huh. para presentarlo a alguna productora para venta. Que de hecho estamos viendo... Tanto la opción de presentarlo a los pitchs que se hacen en Barcelona, porque pues al, los dos productores ser catalanes y la demo venir de Esca, que pues, es de Cataluña, claro. pues realmente tenemos una gran probabilidad. Sí, aquí también hemos visto la posibilidad con algunas personas. Todavía no se concreta nada aquí. Mm. Pero hay mucho interés allá.
0: Claro, claro, claro.
1: Allá ha habido mucho interés. Realmente, pues estamos en eso.
0: Oye, pues muy bien. Entonces... Eh... El, el proyecto que ahora está en demo, ya está terminando el demo totalmente, ya tienen el dossier, ya, o sea, ya, ya lo están empezando a mover.
1: Uh -huh.
0: Ok, bueno, pues ojalá que tengan muchísima suerte con este proyecto, Iván. Creo que es, una, es un proyecto muy interesante. ¿Hay algún lugar donde se pueda saber más de él? Es decir, no sé, ¿tienes un Instagram? ¿Tienes alguna página? ¿O ahorita todo está como guardado para que ese proyecto se desarrolle y luego lo podamos ver?
1: Ahorita realmente todo está un poco guardado. Bien. O sea, realmente... A personas que de repente necesitan verlo, pues les, claro. yo les otorgo acceso para mirarlo. Claro. Realmente ahorita ni, ni a la gente del pueblo se lo he mostrado. Sí. Porque justo está como en documentos de venta, ¿no? En, en todo esto con la SCAC. Claro. Entonces realmente, pues por lo mismo, algunos festivales para poderte presentar tanto en industria como eso, te piden ser exclusividad, ¿no? Entonces sí, claro, realmente claro. Pues, no tenemos ahorita, o sea, yo tengo todo, pues. Sí, claro, claro, claro. No está para verse en ningún lado. Ah, y bien. el corto original, ese sí lo tengo yo disponible para ver. Estuvo en su momento en festivales. Uh -huh. Ya pasaron sus... Eh, ya pasaron sus dos añitos que estuvo. Claro. Entonces ya liberé en internet. Hay otros documentos que realmente los hice con un poco más de libertades. Por ejemplo, el teaser que hice para los pitch, uh -huh. hice con un poco más de libertades porque iba a ser solo para el jurado. Sí. Entonces hay personas que admiten cosas a claro, cámara.
0: Claro, claro, que claro. no puedes mostrar. Con su rostro
1: descubierto. Sí. Entonces, pero ellos me tienen la confianza, ¿no? Entonces es como de perfecto, yo de materia legal no tengo idea. Entonces dije, <risa> esto es para un pitch. Claro. Aquí se termina y aquí ya nadie sabe nada. Sí, claro. Para cuestiones ya públicas, pues sí, si realmente soy muy cuidadoso de es como de, de ir cuidando, ¿no? Como todos esos detalles. Que Va. si sale la voz, no sale la cara. Si sale la cara, no empieza <risa> nada. Lo que por el estilo, ¿no?
0: Oye, entonces, bueno, eh, esperamos que, que, que pronto escuchemos buenas noticias de ti. Eh, yo me enteré de ti, de, de tu proyecto a través de la página de las CAC, que te felicitaban por el proyecto, que habías ganado y todo esto. Y dije, yo tengo que hablar con Iván porque quiero saber su experiencia. Y algo de lo que me enteré después, y, y ya me gustaría ir cerrando con eso, eh, sobre el, el máster de guión que tomaste. ¿Cómo te fue con ese máster? ¿En qué, ¿En qué resultó? ¿Cómo, cómo consideras que ese máster aportó a ti y a, a tu vida profesional?
1: Está curioso porque algo que aprendí hasta ese momento es la SCAC tiene los másters externos, sí. que son como para gente que no estudió el grado con ellos, la licenciatura. Se llaman
0: máster propios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y está los másters superior de especialidad, que son los que toman la gente de grado. Sí a mí me metieron con ellos para el guión. Ah, o sea, yo estuve con gente de la licenciatura que llevaba tres años y cacho ahí claro. en SCAC. Ay, Entonces chido. fue curioso porque era otro mundo diferente al que había conocido. Uh -huh, uh -huh. Para empezar, era gente que ya se conocía, ¿no? Totalmente. Entonces yo llegué como nuevo, literalmente. Mexicano, o sea, no hablaba catalán. <risa> sí. No era español y era nuevo. No había estudiado el grado. Entonces, literal, era como... Pero claro. por lo mismo llegué con cero gramo de vergüenza Y cero miedo Ante la gente de, di de dirección Y todo, entonces yo llegué Como Pedro por su casa ¿no? A claro. meterme Y por ejemplo, para las prácticas Se supone Pues yo estaba en guión tienes, O sea, tienes tus clases de guión Y aparte tienes prácticas en las que se hacen grupos Con todas las especialidades uh -huh, uh -huh. Para sacar pues, cortos, ¿no? Claro Primera presentación. dice no, pues van a pasar. Nos habían mandado un correo. Quien tenga ideas va a pasar a presentarlas. Ah, eh, pues yo llegué, ¿no? Resulta que nomás los de dirección se lo habían tomado lo de que ya tenían sus ideas, sus crew y todo. Y de repente el tutor del grupo dice, no, pues a ver, ¿alguien más? Y dije, pues yo sí tengo ideas, yo sí traje. Él decía que podíamos traer y yo sí traje. Perfecto, trajiste una, dije, no, traje tres. Y me aventé mis tres. y Estuvo curioso, al final... Pues realmente como mi especialidad estaba en guión, pues uh -huh. era como... No era lo que me correspondía. Uh -huh. Pero hubo gente que se acercó interesada y me decía, si en algún momento realizas ese corto, dime yo... Me inter... Y de repente se armó un... Gente que yo no conocía. Se acercaron gente de arte, de foto, sí, de sonido, sí. de producción a decirme, yo quiero estar en tu trabajo. Y yo así, ni los conozco. Y, <risas> y bien, se apuntaron. ¡Qué chido!
0: ¿Y, ¿Y hicieron algo o se quedó en proyecto?
1: No, realmente se quedó en proyecto. Es algo... Ahorita lo quiero, uno de esos trabajos uh -huh. lo quiero realizar aprovechando que estoy aquí. Claro. Entonces lo quiero realizar aquí. Pero realmente esos, pues me enfoqué más en Barrio Alegre porque era como de ya tengo este proyecto ahorita aquí que está ya en su etapa final. Llevémoslo, no me quiero distraer un poco con el otro, ¿no? Como dije, paso a paso. Pero estuvo curioso, o sea, y realmente era ir aprendiendo. O sea, me gustaron mucho las clases de guión porque uh -huh. me gusta mucho y creo que se me da. Bueno, eso creo yo, ¿no? uh -huh. Pero siento que se me da. Entonces, estuvo curioso porque no solo era aprender las cosas de guión, sino que también era ver cómo, aunque compartimos idioma en teoría, sí. no hablamos ni escribimos para nada igual. Sí, no, no, y los temas nada. que tenemos de inquietudes son muy distintos. No solo por ser de países diferentes, sino en este caso porque también era yo de un contexto muy diferente. Claro, 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 claro. Entonces, claro. de repente, las cosas que le interesaban a compañeros o compañeras, pues a lo mejor, sin demeritar lo que ellos sintieran, no era como de, para mí eran temas irrelevantes, así como quizás para ellos mis temas eran irrelevantes. Sí. Las inquietudes que teníamos eran muy diferentes. O sea, me di cuenta realmente que era como de... Pues no, no era nada similar a esas personas. Claro.
0: Wow, qué interesante, Iván. Oye, ¿y qué, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere hacer su primer documental? Ahora, con esta experiencia tan grande que has tenido, esa oportunidad que, teniste, que tuviste de tener, ese apoyo económico, ese equipo, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a alguien
1: que quiere hacer su primer documental? Lo primero, antes que nada, decidir qué es lo que quieres contar, porque muchas veces es como, hay una muy buena historia, pero depende de cómo la cuentes, porque es mentira eso de que el documental es neutral. Sí, claro. Porque simplemente el decidir, tú pones la cámara aquí, no es lo mismo que ponerla acá. Porque incluso hasta en eso es como de, alguien te puede decir, yo tengo un perfil bueno y es este. <risa> Claro. Tú decides ponerla en el otro, ya es una decisión. Claro. Alguien una vez me dijo, mi profesora Ana me dijo, cada decisión estética es una decisión ética. Wow. Chido. Y me pareció muy cierto. Y dijo un ejemplo que me parecía... O sea, que era un ejemplo bobo, pero a la vez muy bueno para ejemplificar lo Que era, dice... Imagínate que cuando vas a entrevistar a una persona, esa persona está enferma del estómago y tiene gases. Uh -huh. Tú la entrevistas y de vez en cuando hay gases. Si tú decides dejarlos, vas a afectar totalmente la percepción de la otra persona sobre lo que está diciendo. Claro. ¿Quieres darle más seriedad? Los cortas en edición. Uh -huh. ¿Quieres quitarle la seriedad? los dejas. Sí, O quieres hacer quedar mal de alguna forma a, a, a esa persona. Entonces, decidir qué es lo que quieres contar de esa historia. O sea, sí. porque toda historia de la manera correcta es interesante. Pero, ¿qué es lo que quieres contar con esa historia? Eso es lo difícil. Claro. Porque es ahí lo que te va a llevar a tomar todas las decisiones que quieras. Desde estéticas, narrativas, de duración, de formato, el ¿Qué específicamente quieres contar de esa historia? Te va a dictar lo demás. Entonces siento que esa es la primera decisión. Es como, ¿eh? ¿encontré esa historia? Perfecto. ¿Qué quiero contar de esa historia? Lo siguiente que te diría es que conozcan a sus personajes. Porque realmente a veces tiene una historia buenísima. A lo mejor yo puedo decir, mm -hmm. no, pues, ¿qué tal que esta señora que resulta que es la que inventó el tequila? No, o sea, mm -hmm. estoy diciendo... Y dices no pues es una persona Increíble y llegas y resulta que no sé qué es racista Sí. Es, Entonces te cambia toda la Percepción de lo que querías claro Pero eso solo lo puedes saber Conociendo a tu persona O sea tienes que conocer a tu personaje Yo en eso corrí con ventaja y también Soy consciente que eso me ayudó mucho a ganar Que es yo llevo aquí toda la vida En Barrio Alegre así que pues Yo conocí a todas las personas de toda la vida uh -huh. Y ellas me conocían uh -huh. de toda la vida si sea, muchos son mis familiares de los personajes. Claro. Entonces, pero sé que en cualquier otro proyecto tienes que conocer uh -huh. a fondo a tu personaje. Entonces, creo que esas dos son las claves. Y la tercera ya sería, es como de... Tu crew es lo más importante. No necesariamente que sea el mejor, uh -huh. sino que sea el crew al que le apasiona el tema. Porque si es al que le apasiona el tema va a ser su mejor esfuerzo.
0: Wow. ¿Y, ¿Y te encontraste con ese tipo de personas?
1: La verdad es que sí. Pocas, pero fue, o sea, porque es, yo sé que el tema a muchas personas les puede interesar, pero, pero lo ven con ciento, claro. cierta precaución. Sí. Pero estas dos personas catalanas que te digo que vinieron de la SCAC conmigo, se interesaron mucho, se involucraron mucho, cambiaron mucho su percepción durante el trayecto, entonces realmente me demostraron no solo a mí, sino a la misma gente de Barrio Alegre que eran las personas indicadas para el proyecto.
0: ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué chido, Iván! Pues muchas gracias por estos tres consejos que, que son importantísimos y que, que seguramente mucha gente tomará en cuenta. Eh, ya para ir cerrando, pues me gustaría hacerte una pregunta que, que quizás obvia, quizás no, pero ¿te gusta ser estudiante?
1: Es chistoso. La verdad es que me gusta mucho. Siempre me he considerado una persona a la que le gusta mucho aprender. Sí. Incluso hay cosas que jamás me van a servir en la vida. Pero si en algún momento me entra la duda, venga, claro. a aprenderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, me sé mil datos inútiles de la vida, como que las jirafas no tienen cuerdas bucales, ¿no? Que el <risa> latido de un ratón es tan rápido que suena como un zumbido, ¿no? O sí. Sea, okay. Vale. Que la palabra más bonita del mundo es apapachar, porque es, aunque es una palabra de origen indígena mexicana, uh -huh. lo que significa es abrazar con el alma. No, Órale, qué bonito. Entonces, cualquier cosa que en algún momento tenga una duda, la busco. Entonces, la escuela me encanta porque, aparte de aprender cosas, me genera más dudas. Pero al tener una duda nueva que nunca se me había ocurrido, uh -huh. me da una nueva línea hacia dónde buscar claro. cosas nuevas.
0: Qué interesante. Y qué bonito tener esa inquietud y esa búsqueda de seguir expandiendo y expandiendo a través de, de la curiosidad.
1: De hecho, al final, eso fue una de las claves que me gustó el, pues el cine, uh -huh. porque dije, me gustaba muchas carreras. Era como me encantan las cuestiones psicológicas, pero no creo que esté hecho para <risa> estar escuchando los problemas de las personas. Me encanta la medicina, dije, pero uf, estar con enfermos, como que <risa> dije, uvo. entonces el arte me permitía estudiar todo lo que me encantaba y no dejarlo ahí muerto. Porque sí. en algún momento era como de, claro, ya estudié de medicina. Y me ponía a ver un episodio de Doctor House y decía, claro, yo ya sé de qué está hablando, ¿no? <risa> o de repente era como de, quiero escribir un guión y uno de mis personajes es una persona anciana.
0: Sí.
1: ¿Cómo se llama? Por ejemplo, mucha gente no sabe que la menopausia da nombres, pero tiene otro nombre que se llama andropausia. Sí. Entonces, cuando escriba algo de eso, ya sé cuáles son los síntomas, a qué edad da, de qué manera se da. Entonces claro. puedo tener coherencia en lo que hago. Y no solo eso, puedo tener empatía, tanto en el documental como con los otros personajes. Porque ahora lo sé, que es lo mismo que te digo en Barrio Alegre. Uh -huh. En el conocer todo está la clave del problema. Claro. Y cuando lo conoces, tienes empatía. Y si tienes empatía, puedes intentar solucionarlo de verdad. Ya sea ficción
0: o documental. Órale, qué interesante, ¿eh? Hay muchos temas que se pueden abordar desde esa perspectiva de la empatía, del conocimiento, de acercar esta información a otras personas. Y creo que nosotros con esta posibilidad y estas herramientas audiovisuales podemos hacer eso. Podemos, uno, explorar desde nuestra propia curiosidad y, dos, acercar a otras personas a, a conocer, a entender y a empatizar con este tipo de cuestiones. Me gustó mucho eso que dijiste. ¿eh? Me, me, me recordó, justo hace un par de días vino aquí a, a Puebla, un festival de las ideas se llama, vino James Cameron a dar una charla y me pareció muy interesante cómo él, entre todo lo que expresó, expresó lo que dijo fue, hagan cosas que sepan y cosas que les apasionen. Y él, pues evidentemente es un científico apasionado en la exploración del mar profundo y sus películas tienen mucho que ver con eso, El Abismo, eh, Avatar, Titanic y todo esto, y ha sabido relacionar sus, sus temas de interés con su profesión, que es la de contar historias y hacerlo de una manera muy, eh, muy grande, muy eh, grandilocuente. Y pues, pues creo que qué bonito que lo, que lo veas tú también de esa forma, Iván.
1: Pues al final del día, el hacer eso es lo que me ha llevado a donde he hecho, que es como de yo he sido abierto con la gente, he dejado que me conozcan y eso ha generado en su momento empatía que me ha permitido llegar a donde estoy. Súper. Y justo... El proyecto, o sea, de Barrio Alegre, que ha sido como el, el proyecto de mi vida, que aunque a lo deje, me sigue por ahí. <risa> cuando la primera vez que lo mostré a un público que fue en Eliteso, fue como que justo cuando me cayó el 20, porque una persona me dijo, Pues, ¿por qué no haces algo por ellos? Y yo les dije, Pues es que realmente no puedo. O sea, uh -huh. dinero no tengo. Claro. En la escuela estoy por una beca. Entonces tampoco es como que yo los pueda meter. Dije, entonces yo lo único que puedo hacer es esto, es mostrarle cómo vivimos para que usted que lo ve, uh -huh. si realmente puede hacer algo, lo haga. Claro.
0: Ah, Qué chido. Muy bien, Iván. Oye, Iván, pues para ir cerrando, agradeciéndote mucho. Una de las últimas preguntas, o más bien la última pregunta que tengo es eh, si existiera un taller ideal, un curso una maestría ideal para ti, ¿cuál sería? ¿Qué nombre tendría ese, ese taller?
1: Creo que sería un poco irónico el nombre, porque sería como de... ¿Cómo, cómo trabajar en arte y no morir en el intento, no?
0: <risa> Creo que ese es
1: el taller del millón. Sí, sí, porque... Y no solo hablo en cuestión económica, sino que también muchas veces es el manejo de las emociones, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces vas a tener el bloqueo creativo, vas a tener la esperanza de decir, uf, ojalá hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Vas a tener las crisis existenciales, vas a tener... Pero todo eso, lejos de para mí ser un desaliento, es como un... No sé si llegaste a ver estos carritos que los haces hacia atrás muchas veces
0: sí, sí, y sí, agarran sí.
1: cuerda y ¡fum! Sí, sal... Ajá, claro se van con todo. Para mí es eso, es como de aprender a manejar esos momentos negativos y que lejos de, de quedar mal, te sirva como una catapulta, ¿no? De decir, claro, can, me acaba de caer muchísimo barro mental. Sí. Lo que voy a hacer es acomodarlo aquí todo bonito, hacerme una <risa> escalerita de barro Ajá. y en cuanto se seque, usarla para brincar para arriba. Porque... Pues claro, muchas veces... Me quedo tirado en la cama, volteando al techo, ¿no? Diciendo, ¿qué va a ser de mi vida, no? <risa> Pero otro día me levanto y alguien me dice, no, me encanta lo que has hecho y todo. Y digo, bueno, si a alguien le gusta lo que hago y a mí me gusta lo que hago, pues venga a ver qué sale, ¿no? Pues claro. Entonces siento que el manejo, no solo de cómo saber realmente moverte, porque las ideas Claro que son buenas, pero hay que saber cómo venderlas, porque vivimos en un mundo en el que, y no necesariamente me refiero a, no, todo es vender, no, no, pero incluso si quieres sí, realizar sí, sí. un proyecto que sin fines de lucro necesitas que alguien te lo financie. Por supuesto. Entonces, aprender a entender esa parte, a mezclar lo emocional, que es cómo vas a lidiar con todas estas emociones, estas crisis, estos bloqueos creativos. Y cómo, justo esos momentos en los que la creatividad no se te da, son los momentos perfectos para ser productor y saber cómo hacer las otras cosas. Claro. Porque es como: mi mente creativa no funciona hoy. Perfecto. Entonces, mi mente lógica, sí. Hoy me voy a poner a hacer presupuesto. Hoy me voy a poner a hacer esto. Hoy me voy a poner a hacer lo otro. Y cuando otra vez me vuelvo un soñador, perfecto. Hago a un lado el Excel y de nuevo, venga, vamos a darle. Yo siento que eso sería como de con cualquier proyecto, así uh -huh. finción documental y todo eso. Aprender a manejar esas dos partes. Porque luego mucha gente se cree... Que como estudiamos arte, solo es como de sí, viva. La imaginación, la y creatividad. No es uh -huh. Y no. Necesitas la otra parte. La parte lógica, la parte que va a estar decepcionada, la parte que va a ser pesimista, la necesitas. Porque es la que te ayuda a poner los pies en la tierra. Y siento que muchas veces es como de... O la maestría es solo ser números puros y duros. Sí. Ser imaginativo y todo eso. Y yo siento que es mezclar los dos. Y contemplar eso es como... De, qué hacer en un bloqueo creativo, qué hacer en una crisis de existencia claro. y cómo aprovecharlo. Para mí esa sería la maestría. Así,
0: Muy bien. Súper interesante, Iván. Creo que nos acabas de dar una cátedra de, de, y, y una apertura de mente y de ojos de, de cómo trabajar y cómo, cómo tomar los proyectos. Creo que es interesantísimo lo que acabas de decir de que no todo es creatividad. Hay, hay un, debe de haber un equilibrio entre creatividad y logística, creatividad y logística y lo financiero, lo, el financiamiento del proyecto, en la gestión de esos recursos, porque manejamos mucho, re, mucho recurso en la, en la cuestión eh, audiovisual y creo que es importantísimo que no lo perdamos de vista. Entonces, ojalá, Iván, que en algún momento logres descifrar y aterrizar esos procesos que nos ayuden a los demás a aprender y entender eh, Cómo hacerlo, aprenderlo de ti y que des ese taller con mucho éxito, que lo impartas, que compartas con la gente todo eso que has aprendido. Y no tengo nada más que agradecerte y reconocerte, Iván, por cómo a través de tu contexto no dejaste que tu contexto te determinara, no dejaste que tu contexto te, te mantuviera eh, cautivo, sino al contrario, lograste salir con un camino orgulloso, siendo, estando y siendo orgulloso de, de ese contexto en el que vives día a día y que aparte eh, lo estás no utilizando, sino aprovechando para poder crecer, para poder abrirte puertas y también, al final de todo, concientizar a la gente de que esto, esto es México también y esto requiere atención y esto también requiere de una mirada crítica, pero no juzgadora, no, no este estigmatizadora, sino tratar de entender cómo suceden las cosas. Te lo agradezco mucho, Iván.
1: No, pues de qué. Muchas gracias a ti. La verdad es que es un gusto escuchar no, y ser pues... escuchado.
0: Súper. <risa> te voy a mandar por correo. Tengo este, te lo pongo aquí para que lo veas. Es un, es un parchecito de Estudio Cine. Eh, al ratito ya por, por WhatsApp me mandas tu, tu dirección postal, a donde tú me indiques para, para enviártelo ya a los otros compañeros, amigos, colegas y gente que admiro que he entrevistado. Eh, ya se los he mandado por correo, así que Karina Rivero, eh, Michelle Amado Carpio y eh, J. Javier Velasco ya está en camino su parchecito el tuyo saldrá en las próximas semanas Iván perfectísimo muchísimas gracias Súper, pues estamos al pendiente espero que pronto tu proyecto sea comprado sea visto por las personas correctas y adecuadas para comprarlo y que se produzca y nos des muy buenas noticias pronto y que vengas a otra entrevista ya que tengas el proyecto estrenado en alguna plataforma o en algún festival ¿sale? con mucho gusto y ojalá sí sea super Iván un abrazote Estamos en contacto. Bye. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos en este capítulo. Y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, vean los capítulos en YouTube. Eh, estamos también en Spotify. Eh, siempre está como arroba cine podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.